0: Bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos de volta aqui na Rádio da Universidade Federal de Goiás com os boletins informativos desta quarta-feira, 6 de outubro de 2021. A programação da Rádio Universitária você pode acompanhar nos 870M pelo site radio.ufg.br pelo aplicativo Mingo FG. Nossos boletins informativos você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. O sistema de agendamento para vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos contra a Covid-19 em Goiânia não está estável nesta quarta-feira. Ontem, a Prefeitura da Capital chegou a anunciar que este agendamento estava suspenso por falta de doses. Mas depois afirmou que todos os agendamentos estão preenchidos até a próxima sexta-feira, dia 8 de outubro. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, há imunizantes à disposição da Secretaria Municipal de Saúde da Capital... Bastando apenas que essa faça a retirada. Nesta quarta-feira, o atendimento a adolescentes que fizeram o um agendamento em dias anteriores acontece em nove locais. Na capital, mais de 31 mil adolescentes já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Os demais públicos da capital continuam recebendo a vacina contra o coronavírus em mais de 50 salas de vacinação. No site Imuniza os moradores de Goiânia podem obter todas as informações sobre locais e procedimentos para vacinação contra a Covid-19 na capital. Lembrando que a plataforma é atualizada diariamente depois das 5 da tarde. E a Secretaria de Saúde de Goiânia segue realizando até sexta-feira testagem para a Covid-19 em pessoas sem sintomas da doença. Nesta quarta-feira, o atendimento é em um drive-thru instalado no recanto das Minas Gerais, que fica na rua SR, número 67. Amanhã, quinta-feira, o local para testagem ampliada será a feira do Morada do Sol, que fica na esquina da Avenida Mangalô, com a rua Aurora, ao lado do Colégio Leonísia. E na sexta-feira, dia 8 de outubro, a testagem ampliada para Covid-19 irá ocorrer em dois locais no Parque Zoológico no Setor Oeste e na Associação de Moradores da Vila União. Lembrando que, para fazer o teste, é preciso realizar agendamento pelo site ImunizaGin. Moradores de Goiânia, a partir de 5 anos, sem sintomas da Covid-19, podem ser testados. Música Nesta quarta-feira, a Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, segue com seu dia D de vacinação contra a Covid-19, para idosos de 70 anos e imunossuprimidos que precisam da dose de reforço. A imunização deste público acontece sem agendamento em dois drive-thrus e em mais sete locais. A aplicação da primeira dose para a população acima de 12 anos também prossegue em Aparecida de Goiânia e está disponível no drive-thru da cidade administrativa até às seis da tarde, sem necessidade de agendamento. Quem optar por agendar a vacinação... Pode marcar dia e horário no aplicativo Saúde Aparecida. As vagas são liberadas diariamente, de segunda a sexta-feira, a partir das 5 da tarde. A aplicação da segunda dose também segue com todos os imunizantes, sem necessidade de agendamento. Os moradores podem procurar o drive-thru do Aparecida Shopping ou do Centro de Especialidades e ainda a Central de Imunização. No site da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, é possível encontrar todas as informações de locais e regras para vacinação contra a Covid-19 na cidade. Música Segundo o um relatório divulgado esta semana pelo Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a pandemia de Covid-19 vai deixar marcas profundas na saúde mental de crianças e adolescentes em todo o mundo. Vamos acompanhar as informações na reportagem a seguir.
1: Um estudo preliminar realizado em 21 países mostrou que durante a pandemia, 19%, quase um a cada cinco adolescentes e jovens entre 15 e 24 anos, muitas vezes se sentiram deprimidos ou com pouco interesse em fazer as coisas. No Brasil, esse índice ficou acima da média, 22%. O relatório calculou que em todo o mundo, mais de uma a cada sete crianças ou adolescentes entre 10 e 19 anos vive com algum transtorno mental já diagnosticado isolamento social, restrições de mobilidade, quebra de rotina, escolas fechadas por um longo período, ajudaram a alimentar as angústias que já existiam, mas que antes podiam ser percebidas no convívio social, como explicou o coordenador do programa da Cidadania dos Adolescentes do Unicef no Brasil, Mário Volpe. No caso da pandemia, como essa interação social ficou limitada, esses problemas acabaram criando aí uma dimensão maior que gera uma preocupação nesse retorno das atividades, né? porque os profissionais de saúde, educação e assistência vão precisar estar preparados para abordar essa temática com um grupo muito maior de crianças e de adolescentes que manifestaram preocupações com esse tema. Foi durante o vestibular, em plena pandemia, que Rebeca Bassi, de 18 anos, percebeu o quanto a saúde mental tem impacto no cotidiano.
0: Eu tive experiência do vestibular junto com o ensino médio agora, na pandemia, então eu já cheguei a parar no hospital por exaustão, por não estar conseguindo lidar com toda a demanda que eu estava tendo e foi algo bem bizarro, foi ali que eu percebi que eu realmente tinha que cuidar
1: mais de mim. Rebeca acabou passando em dois vestibulares e hoje estuda jornalismo em uma universidade privada no Rio de Janeiro e ciências sociais na UFRJ. E foi como estagiária de comunicação que ajudou a criar o movimento Saber Lidar Jovem que usa as redes sociais para alertar outros estudantes sobre o problema. O sofrimento psíquico não é banal. Segundo a OMS, é esse sofrimento que faz o suicídio ocupar o quarto lugar da causa-morte de jovens entre 15 e 29 anos. No Brasil, o cenário já vinha se agravando antes mesmo da pandemia. Entre 2010 e 2019, segundo o Ministério da Saúde, a taxa de suicídios entre pessoas de 15 a 19 anos quase dobrou cresceu 81%. Segundo o relatório do Unicef, cerca de 2% dos orçamentos governamentais de saúde são alocados para gastos com saúde mental em todo o mundo. Em compensação, o relatório calcula que os transtornos mentais entre jovens devem impactar na economia, com a perda de até 390 bilhões de dólares por ano. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
0: A Secretaria de Educação de Goiás, SEDUC, orientou escolas da rede estadual a retornarem com aulas 100% presenciais para os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio. A exceção será apenas para estudantes que tiverem comorbidades, que deverão ser comprovadas com laudo médico. Nesta volta 100% presencial, deverão ser obedecidos os protocolos sanitários distanciamento de 1 um metro entre alunos e de pelo menos 2 metros dos professores. Segundo a SEDUC, escolas que tinham condições já voltaram com aulas presenciais para 100% dos alunos do 9º ano e terceira série do ensino médio. Desde a última semana de setembro, uma nova técnica liberou estabelecimentos públicos e privados de ensino regular nas etapas infantil, fundamental, médio e superior a atender 100% dos alunos desde que assegurada a distância mínima durante as atividades presenciais de ensino. Para esta volta completa às escolas da rede estadual, cada unidade de ensino faz seu próprio planejamento, sendo responsável também por fazer este comunicado aos pais e alunos. De acordo com o boletim da Secretaria do de Saúde de Goiás, 51% dos adolescentes do sexo masculino entre 15 e 19 anos, faixa etária que contempla estudantes do ensino médio, já receberam a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Essa porcentagem representa mais de 152 mil adolescentes. Considerando as meninas com a mesma idade, 58% já receberam a primeira etapa da imunização. O total de meninas vacinadas no estado é superior a 165 mil. Goiás tem 60 mil estudantes que estão no último ano do ensino médio e 72 mil que estão na conclusão do ensino fundamental. De acordo com a Seduc, o nono ano do ensino fundamental e a terceira série do ensino médio foram as escolhidas para retornarem 100% presencial pela proximidade das provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio e outras provas de avaliação que envolvem ensino médio e fundamental. Além disso, segundo a pasta, o foco no nono ano ocorre por conta da grande evasão verificada nessa etapa, quando muitos alunos deixam a escola e não se matriculam para o ensino médio. Música Na reportagem publicada pelo Jornal Popular, o retorno de 100% dos alunos às escolas da rede estadual de ensino vem sendo questionado pelos professores da rede. De acordo com servidores ouvidos na reportagem, tem ocorrido pressão dos gestores para o retorno presencial visando obter bons resultados nas provas que geram os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. O Goiás ficou em primeiro lugar na última avaliação e os professores dizem que é a cobrança para a manutenção dos resultados. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás, o Sintego, a professora Bia de Lima, confirma que vem recebendo reclamações e denúncias de professores que questionam sobre horas trabalhadas para atender a estes alunos. Ela explica que, como algumas escolas dividiram a turma em duas salas para atender 100% presencial, mais professores precisam estar disponíveis. Além disso, professores de todas as disciplinas estão dando reforço de aulas de língua portuguesa, matemática e ciências, sendo que estes educadores ainda precisam fazer as aulas virtuais para atender aos estudantes que estão em casa. Segundo Bia de Lima, os professores relatam sobre carga e exaustão, uma vez que para a realização dos aulões do Enem, por exemplo, os docentes precisam se dedicar durante as horas que deveriam ser gastas com preparação de aulas, correção de provas e estudos. Bia lembra ainda que com mais estudantes nas unidades de ensino, é preciso ampliar o quadro geral de funcionários, porque merendeiras e pessoal da limpeza também têm relatado excesso de trabalho. Desde ontem, alunos beneficiados pelo Passe Livre Estudantil no Transporte Coletivo de Goiânia e Região Metropolitana da Capital estão utilizando a biometria facial para acesso aos ônibus. Segundo a rede MOB Consórcio, o registro pode ser feito de forma automática nos ônibus, terminais ou estações. O objetivo do recurso é garantir o uso correto do titular beneficiado. Dessa forma, o estudante deve, mesmo com a biometria, seguir usando normalmente o cartão. Ao todo, são quase 60 mil estudantes cadastrados. O sistema funciona assim. Uma câmera captura a biometria facial, registra fotos da pessoa no momento da validação do cartão. Ao ter a biometria registrada, o sistema compara as fotos de quem utilizou o serviço com a foto armazenada no cadastro. Caso as fotos não coincidam, o cartão é automaticamente bloqueado. De acordo com a Rede Mob Consórcio, desde janeiro, quando a biometria facial foi implementada para idosos e deficientes, já foram bloqueados 20 mil cartões. No caso, o cartão é bloqueado por 30 dias, depois 60 dias e em seguida 90 dias, podendo até chegar ao cancelamento do benefício. Na Rádio Universitária você pode acompanhar um novo boletim informativo às 3 horas da tarde. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MIMFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Se você precisar sair de casa, use a máscara o tempo todo. Ajude no combate ao coronavírus. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.